0: Nous sommes le vendredi 1er mars 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Jacques Aristide, en direct de Washington, pour vous présenter le monde aujourd'hui. Un programme de VOAfrique. Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin au Tchad, l'opposition hurle à l'assassinat après que le principal pourfendeur de la junte a été tué dans un assaut.
1: Il y a des militaires qui sont morts, il y a des civils qui sont morts. Condoléances à tous cela parce que leur sang c'est le sang des tchadiens qui coule encore. Notre pays a vécu trop de violence
0: réaction de succès Masra, chef du gouvernement tchadien, interview exclusive à écouter dans un quart d'heure en RD Congo l'enquête sur la mort de l'opposant chez Ruben Okende conclut à un suicide loin de la thèse de l'assassinat son parti réclame que le rapport d'autopsie soit rendu public en Tanzanie, décès à 98 ans de l'ancien président Ali Hassan Nami visite rivale de Joe Biden et de Donald Trump à la frontière américaine mexicaine, confrontée à des arrivées records de migrants, un sujet brûlant de la campagne présidentielle. Yaya Dilo, principal rival du général Mahmoud Idris Déby chef de la junte au Tchad, a été tué dans l'assaut par l'armée du siège de son parti mercredi. L'opposition crie à l'assassinat pour l'évincer de la présidentielle prévue dans deux mois. Chimel Gandounou.
2: Il est mort, assassiné par la garde républicaine. Le corps d'élite du président de la transition, le général Mahamat Idriss Debi Itno, a déclaré Évaris Gabno, porte-parole du Parti socialiste sans frontières de M. Dilo. « Ça ne peut être qu'un assassinat programmé » a renchéri Rakis Amat, chef du parti pour le renouveau démocratique du Tchad. « Il s'agit d'un crime odieux et inadmissible à commenter Mas Logar » coordonnateur de Mwakitama, la principale plateforme de l'opposition et de la société civile. Selon le gouvernement, Monsieur Dilo, le plus farouche opposant au général Mohamed Idris Debi Itno, dont il est le cousin, a été tué mercredi pendant l'assaut du siège de son parti par l'armée qui voulait l'arrêter les autorités l'accusaient d'avoir été l'initiateur d'une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême et d'une attaque du siège de tout-puissant service de renseignement. Monsieur Dillot avait nié ces accusations quelques heures avant sa mort, accusant la junte d'une mise en scène pour l'écarter de la présidentielle prévue le
0: 6 mai. En République démocratique du Congo, après plus de huit mois d'enquête, le parquet indique que l'opposant chérubin Okende s'est suicidé. Son parti et sa famille fustigent un déni de justice. Edith Sango.
3: C'est l'autopsie et l'enquête qui ont permis d'en arriver à la conclusion d'un suicide, a déclaré le procureur Edmond Issofa. Selon lui... M. Okende est mort de la suite de l'hémorragie résultant de la blessure causée par l'arme qu'il a lui-même utilisée. Son garde du corps qui est en prison avait déclaré avoir laissé l'arme dans le véhicule du défunt pour aller déposer un document sur demande de M. Okende lui-même à la cour constitutionnelle. Les corps de M. Okende a été découvert dans les véhicules immobilisés sur un boulevard à Kinshasa. Un autre procureur a ajouté que, dans un agenda trouvé lors de la perquisition du bureau privé du défunt, Sheribion Okende avait écrit « Trois jours avant sa mort, je suis au bout du rouleau » élément qui, selon lui, était la thèse du suicide. Les porte parole de son parti... Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katoumbi s'est indigné d'un déni de justice et a demandé au procureur de rendre public les rapports d'autopsie. Sa famille déclare en avoir marre d'attendre les résultats de l'autopsie et a décidé de l'enterrer. Mais le corps de chérubins Okende n'a jamais été rendu à sa famille pour procéder à son inhumation. Les procureurs ont annoncé que l'enquête va se consacrer désormais sur les raisons de son suicide et non plus sur l'auteur du meurtre.
0: L'opposition et la société civile sénégalaise se sont alliés hier dans un front de la résistance qui appelle à manifester à partir de demain pour la tenue de la présidentielle avant le 2 avril date de fin de mandat du président Macky Sall une autre manifestation est prévue le 6 mars à l'appel de la nouvelle plateforme qui exige le départ du chef de l'état à l'expiration de son mandat elle a d'ores et déjà mis en garde les partenaires du Sénégal toute collaboration avec le régime illégitime de Macky après le 2 avril 2024, sera considéré comme une complicité dans la déstabilisation de notre pays. L'ancien président tanzanien Ali Hassan Mouini est mort hier à l'âge de 98 ans. Il a mis son pays sur le chemin des réformes en rompant avec la politique socialiste du père de l'indépendance, Julius Nyerere, mais aussi en introduisant le multipartisme. Michel Joseph
4: Ali Hassan Mouni a été désigné par Julius Nerere pour lui succéder à la présidence après son départ du pouvoir. Il a hérité d'un pays en proie à de grandes difficultés économiques après 24 ans de présidence de Nerere qui avait lancé son projet d'économie socialiste baptisé Ujamaa ou Fraternité en Swahili. Né le 8 mai 1925 dans l'ancienne colonie britannique du Tanganyika, Ali Hassan Mwinyi grandit ensuite dans l'archipel de Zanzibar où il étudie l'islam. Son père voulait qu'il devienne un chef religieux, mais il avait choisi l'enseignement avant de bifurquer vers la politique. En 1964, Tanganyika et Zanzibar fusionnent pour former la République de Tanzanie. Ali Hassan Mwinyi va gravir rapidement les échelons. En 1984, il devient président de Zanzibar, un an avant que Julius Nerere ne le désigne comme successeur. Il restera dix ans au pouvoir outre la libération économique il est aussi à l'origine de l'instauration du multipartisme en 1992 permettant à des partis d'opposition de se présenter aux élections l'actuelle présidente Samia Suluh Hassan lui a rendu un vibrant hommage, le décrivant comme un modèle
0: le journaliste français Antoine Galindo, incarcéré depuis une semaine en Éthiopie, a été libéré aujourd'hui, indique son employeur. La publication africa intelligence, Je vais bien, je suis en bonne santé et j'ai été bien traité malgré des conditions de détention difficiles, a déclaré Antoine Galindo avant son départ pour la France. Il a été arrêté le 22 février dans un hôtel daddis abeba en compagnie de responsables du Front de Libération Oromo, parti d'opposition légalement enregistré avec qui il avait rendez-vous. Ce dernier est toujours incarcéré. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, rivaux probables à la présidentielle de novembre, ont effectué deux visites concurrentes hier à la frontière des états unis avec le Mexique pour évoquer les migrations.
5: Joe Biden est responsable de cette invasion, a déclaré Donald Trump, accompagné du gouverneur texan Greg Abbott dans la ville d'Eagle Pass. Le candidat à l'investiture républicaine a peint un tableau sombre d'Américains kidnappés, violés, assassinés par des migrants, comparant la situation actuelle à une guerre. L'ex-président ne cesse d'accuser son successeur d'avoir transformé la frontière sud des États-Unis en passoire. Il est grand temps d'agir, a pour sa part plaidé Joe Biden, avant de tendre la main à son adversaire au sujet d'une loi sur l'immigration qui a été rejetée par les élus républicains à la demande de Donald Trump. « Voici ce que je dirais à Trump », a dit le président démocrate à Brownsville, où il a rencontré des agents de la police aux frontières. Plutôt que de dire aux parlementaires de bloquer cette loi, « Joignez-vous à moi pour dire au Congrès d'adopter ce projet de loi soutenu par les deux parties. Nous pouvons le faire ensemble », a conclu le président Biden.
0: Une paralysie budgétaire de l'état fédéral, le fameux shutdown, est à nouveau repoussé. Le congrès américain a adopté hier un texte malgré l'opposition d'élus républicains proches de Donald Trump. Mais ce répit ne sera de nouveau que de courte durée. La chambre américaine des représentants puis le Sénat dans la soirée ont adopté le texte qui repousse d'une semaine cette menace en pleine campagne électorale après un accord trouvé entre élus démocrates et républicains. L'Organisation mondiale du commerce a prolongé jusqu'à ce vendredi sa conférence ministérielle à Abu Dhabi. Le but est de permettre à ses 164 membres d'intensifier les négociations dans l'espoir de résultats sur la pêche et l'agriculture. Condamnation internationale et appel à cesser le feu se multiplient après la mort de plus de 110 palestiniens à Gaza quand des militaires israéliens ont ouvert le feu pendant une distribution d'aide qui a tourné au chaos. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué par ces événements qu'il a condamnés. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais que ces gens aient été tués par des tiers israéliens, qu'ils aient été écrasés par la foule ou renversés par des camions. Ce sont des actes de violence d'une certaine manière liée à ce conflit a déclaré son porte-parole Stéphane Dujaric. Le conseil de sécurité s'est réuni en urgence et à clos hier soir. à Washington, le porte-parole du département d'État Matthew Miller a indiqué que son pays fidèle allié d'Israël exige des réponses après cette tragédie. Nous sommes en contact avec le gouvernement israélien depuis tôt ce matin et comprenons qu'une enquête est en cours. Nous suivrons cette enquête de près et nous ferons en pression pour obtenir des réponses, a-t-il ajouté la Maison-Blanche. a Par ailleurs fait savoir que le président du Biden avait évoqué au téléphone avec l'émir du Qatar et le président égyptien cet épisode tragique et alarmant. L'opposant russe Alexei Navalny doit être enterré dans un cimetière de Moscou aujourd'hui après une cérémonie d'adieu dans une église à laquelle son équipe a appelé ses soutiens à participer malgré le risque d'arrestation par la police, principal détracteur du Kremlin et Charismatique militant anticorruption, Alexei Navalny est mort le 16 février à l'âge de 47 ans dans une colonie pénitentiaire russe de l'Arctique dans des circonstances qui demeurent obscures. Ses collaborateurs, sa veuve Ilya Navalnaya et les Occidentaux, ont accusé le président russe Vladimir Poutine d'être responsable de sa mort, ce que le Kremlin rejette. Et voilà donc pour le journal. Voilà pour le journal, sans plus tarder la Minute Écho, avec Eric Manirakisa. Ali
6: Hassan Mouini, président de la libéralisation économique de la Tanzanie, est décédé jeudi à l'âge de 98 ans. C'est lui qui a mis la Tanzanie sur le chemin des réformes, rompant avec la politique économique socialiste du père de l'indépendance, Julius Nyerere. Il a ouvert notamment le pays aux importations, et à lever les restrictions sur la création d'entreprises privées. Sa libéralisation de l'économie s'est aussi accompagnée de nombreux scandales de corruption qui ont amené plusieurs bailleurs internationaux à suspendre leurs aides en 1994. Lille.
3: Aujourd'hui, VOA Afrique. Un grand
0: merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce vendredi 1er mars 2024. Jacques Aristide toujours au micro, il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt, il était le principal rival du général Mahamat Idriss Débitneux, chef de la junte au Tchad. Yaya Dilo a été tué dans l'assaut par l'armée du quartier général de son parti à Ndjamena avant-hier. L'opposition condamne un assassinat pour l'évincer de la présidentielle prévue dans deux mois. Success ancien opposant récemment nommé Premier ministre, se dit attristé par les derniers événements dans son pays qui, ajoute-t-il, a vécu trop de violence. En visite aux états unis le chef du gouvernement tchadien a accordé hier un entretien exclusif à Alexandrine Rolignon, ici au siège de la Voix de l'Amérique à Washington. Nous écoutons succès Masra.
1: Mes condoléances, mes condoléances, non pas seulement à sa famille, mais mes condoléances aux familles de toutes les victimes, de tous les côtés. Dans cette affaire, il y a des militaires qui sont morts, il y a des civils qui sont morts. Je ne sais pas distinguer entre le sang des militaires tchadiens ou d'un civil tchadien. Et donc, euh, condoléances à ceux cela, parce que leur sang, c'est le sang des tchadiens qui coule encore. Notre pays a vécu trop de violences. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi, nous, de nous engager sur un chemin de réconciliation.
7: Yael Adilo a été accusé d'avoir mené dans la nuit de mardi à mercredi une attaque contre les locaux des services de renseignement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les circonstances de cet événement et de cette mort
1: L'enquête est toujours en cours. Le procureur a annoncé euh, les gens qui, sont, qui ont perdu leur vie. Euh, c'est plusieurs personnes et il y a eu une enquête qui a été ouverte. Et donc euh, les conclusions de cette enquête nous permettront de savoir ce qui s'est passé, qui s'est déroulé sur un certain nombre de jours où des institutions étaient en jeu. Euh, mais au-delà des institutions, des vies humaines, finalement, ont été emportées. Et donc, ceci est très grave. Même si c'était une seule vie humaine qui était emportée, c'était grave. Il y a plusieurs vies humaines qui sont emportées, c'est très grave. Que des institutions soient visées et que les dirigeants de ces institutions soient visés et que des euh, dirigeants des partis politiques soient visés ou impliqués, tout ça nous amène à l'urgence de sceller ce qui est fragile, de renforcer ce qui est fragile afin de nous permettre d'atterrir à l'aéroport de la démocratie, c'est-à-dire le choix des Tchadiens de leurs dirigeants qui vont répondre à leurs besoins parce que les problèmes des Tchadiens de tous les jours, c'est ça l'essentiel auquel nous devons répondre collectivement.
7: On a vu Ayadjello à, à vos côtés du temps où vous étiez euh, opposant. Sur le plan personnel, comment vivez-vous la nouvelle de son décès
1: Je suis chef du gouvernement du Tchad. La mort de n'importe quel de quel Tchadien est un sujet de tristesse pour moi, forcément. À l'échelle d'un pays, il n'y a pas d'ennemis. De, il ne peut y avoir que peut-être ponctuellement des adversaires. Mais on doit pouvoir construire le Tchad de demain avec tous les Tchadiens. Évidemment, pour n'importe qui, les forces de sécurité euh, qui sont tombées, pour moi, c'est forcément un sujet de tristesse. Peu importe la couleur, Et pendant ce genre de moment, je ne regarde pas les Tchadiens en fonction de leur casquette politique. Et nous, nous travaillons à bâtir justement ce Tchad où la liberté d'opinion, d'expression, d'assemblée, euh, même de pouvoir se dire on n'est pas d'accord, est une chose aussi. Mais nous devons aussi travailler à être républicains à respecter les uns et les autres, à respecter les institutions, les instances, les personnalités. C'est aussi comme ça que nous allons bâtir un Tchad qui sera un Tchad solide. Donc oui, aujourd'hui, en tant que chef du gouvernement du Tchad, j'ai de la tristesse parce que des compatriotes sont décédés. Indépendamment de qui a raison ou qui a tort, qu'une vie humaine soit perdu et en soit un sujet de tristesse pour moi.
7: Parlons de la prochaine présidentielle au Tchad dont le calendrier électoral a été a publié il y a quelques jours. Euh, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 6 mai. Est-ce que vous serez candidat
1: ma, La question de ma personne n'est pas importante dans cette affaire. C'est un choix qui doit être personnel pour tout le monde. Euh, ce qui est important, c'est que nous avons mis en place des institutions totalement indépendantes qui ont décidé d'un agenda et donc nous, en tant que gouvernement, mon rôle, c'est de veiller à ce qu'il y ait une élection ouverte et les lois qui ont été introduites permettent même les candidatures indépendantes. L'Agence nationale de gestion des élections, l'ANGE, comme on l'appelle, est totalement indépendante. Et tout ça, c'est pour donner des gages d'un minimum d'indépendance pour garantir les conditions d'une élection. Euh, – Mais vous avez deux plan... mois
7: jusqu'au scrutin, il y a deux mois, c'est le 6 mai le premier tour. Euh, quelle est votre marge de manœuvre en si peu de temps pour mettre en place des programmes efficaces et efficientes
1: ?– Les institutions sont déjà en place, c'est cette institution-là qui a décidé du calendrier électoral. Une fois que le calendrier électoral est là, que les Tchadiens pourraient candidater librement, une fois que les Tchadiens choisiront leurs dirigeants, ben, ils seront ceux qui seront comptables devant le peuple. Et donc euh, j'espère que les Tchadiens ont là l'occasion d'organiser la toute première alternance démocratique de l'histoire de notre pays, ils ont aussi là l'occasion de choisir des dirigeants serviteurs qui vont répondre à leurs problèmes. Et donc, mon rôle en tant que chef de gouvernement, c'est de m'assurer que les élections se tiennent cette année et que cela nous permette donc de finir une transition, parce qu'une transition qui ne prend pas fin n'est plus une transition et ça peut occasionner d'autres problèmes plus graves. Je suis aujourd'hui plus préoccupé par le sort du collectif que par mon propre cas, et le choix d'être candidat ou pas, c'est un chat personnel. Et le moment viendra où euh, nous en parlerons.
0: Succès Massra, le Premier ministre du Tchad, de passage hier dans les locaux de VOA Afrique, ici dans la capitale américaine.
5: Votre rendez-vous quotidien, 24h sur 24, sur VOA Afrique, Anjamina, au Tchad, sur 93.1 FM.
0: Au Sénégal, le chef de l'État maintient qu'il partira à la fin de son mandat le 2 avril, alors que les conclusions d'un dialogue national... Tenu en début de semaine, ont recommandé qu'il demeure à la tête du pays jusqu'à l'installation de son successeur. Mais Macky Sall a indiqué, d'après le journal La Sénégalais Le Quotidien, qu'il comptait saisir le Conseil constitutionnel pour désigner un président intérimaire après son départ. Pour en savoir davantage, Abdourah a joint à Dakar le patron du journal Le Quotidien, Madiambal Diagne.
8: Oui, hein, le quotidien a, a donné cette information ce matin, que, la, que le journal a dû de une mm -hmm. sources et le président lui-même lui a pu confirmer cela pendant tout, comme vous le dites, dire effectivement que le 2 avril 2024, à la fin de son mandat, il va quitter ses fonctions et qu'il invitera le Conseil constitutionnel à, à installer un président de la République éligible.
2: Alors ce sera une situation assez inédite, hein, et le président en exercice qui confirme son départ, mais euh, on risque de ne pas avoir de passation de service avec un président élu. Comment est-ce que vous l'interprétez
8: Bon, il effectivement une situation assez inédite et on peut regretter parce que l'histoire a habitué les Sénégalais à ce qu'il y ait des passages de service entre un président de la sortant et son successeur. Cette année, malheureusement, cette pratique républicaine entrée dans nos us et coutumes ne sera pas respectée parce que l'élection présidentielle n'a pas pu se tenir à bonne date et que fait, la fin du président de la République ne plus de rester plus qu'il nous faudrait. Donc euh, c'est effectivement une situation assez euh, surprenante, mais toujours est -il, il y a des mécanismes institutionnels qui euh, pourront pour permettre de se à la vacance du pouvoir. Et qui pourrait le remplacer alors Il n'y a pas de conditionnel dans en fait, ce cas d'espace, il n'y a qu'une seule personne qui peut le remplacer,
2: cest à, à l'Assemblée nationale. Le dialogue national de lundi et mardi euh, recommandait quand même que le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son
8: successeur. Le dialogue, c'est un groupe de citoyens d'obéissance diverses sortes, euh, qui ont réfléchi, ont proposé une solution. Mais le dialogue national ne saurait se substituer à la constitution et aux règles la Le dialogue n'a pas la, la légitimité ou l'autorité de pouvoir décider de qui sera président de la République et qui va rester pour prolonger le mandat éventuellement dans chef de l'État. Euh, Rappelez-vous que le Conseil constitutionnel, dans une décision urane, a clairement précisé que le mandat du couple ne saurait être augmenté d'une façon ou d'une autre. Donc euh, la bonne volonté du dialogue national est une chose, euh, mais la réalité institutionnelle et la légalité juridique ne permettraient pas certainement que Mathieu au-delà de son mandat, c'est-à-dire au-delà de Avril.
0: Le journaliste Madiam Baldien du journal sénégalais Le Quotidien.
5: FM 102, CVO Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: Le fleuve Niger est décrit comme le véritable pilier de l'économie du Mali, pays dépourvu de côtes maritimes. Toutefois, l'ensablement représente un défi majeur pour la navigation, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Tiziani Wedraugo pour VO Afrique.
9: Nous sommes sur les berges du fleuve Niger à Ségou. Des centaines de pirogues sont alignées dans les ports. Ici, la voie fluviale est le seul moyen pour se rendre d'un village à un autre. Nous avons emprunté ces bacs multifonctionnels pour se rendre dans le village de Kola. Après quelques temps d'hésitation, Sita décide de nous parler en cours de voyage.
5: Les matins, j'achète le charbon et le bois de chauffe pour ensuite revendre à Ségou. J'emprunte le bac tous les jours pour traverser les fleuves.
9: Appelé Badulba à Mandel. Le Niger est le troisième fleuve en Afrique après les fleuves Nil et Congo. Au Mali, il traverse plusieurs villes et villages. Je suis un pêcheur sur le fleuve. Selon ce qu'on nous a dit, le fleuve vient de Bamako, Koulikoro, jusqu'à Tombouctou. L'élevage, la peste, l'irrigation et la navigation sont entre autres activités qui sont menées sur ce cours. Ces berges servent des jardinages pour les populations riveraines, comme Aïsata Boire.
5: J'emprête les
7: pirogues pour vendre mes légumes dans les foires. Je gagne ma vie dans cette activité
3: depuis des années.
9: Avec une longueur d'environ 4200 km, le fleuve Niger est une source de vie pour une grande partie de la région du Sahel. Malgré les attaques terroristes visant les bateaux et les pirogues, les trafics fluvial continue. Face à la récrediscence de l'insécurité, des brigades fluviales ont été installées dans plusieurs localités. Tidjani pour Vwa Afrique, Koro.
0: Parlons maintenant de sport et d'économie. L'Afrique est le berceau d'athlètes de classe mondiale qui jouent un rôle essentiel dans la création de richesses mondiales. Mais l'industrie africaine du sport ne contribue que pour 0,5% au PIB du continent. Forte d'une population jeune, d'1,4 milliard d'habitants et d'une augmentation de la consommation et de la pratique du sport, l'Afrique est témoin d'un afflux d'investissements. Yacouba Boudrago a reçu dans nos studios Willem Jacob, expert en économie du sport et président de l'African Sports and Creative Institute auteur d'un ouvrage intitulé L'industrie du sport en Afrique Donc il m'a semblé important de,
6: de, 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 de créer un ouvrage dans lequel les gens, les acteurs de l'écosystème vont venir euh, chercher, trouver de l'information parce que la première chose qui freine le développement de l'économie du sport en Afrique, c'est la data On a besoin de comprendre qui consomme le sport Comment il donner. le consomme quels sont les niveaux d'investissement qui sont réalisés Quels sont les niveaux d'investissement qui sont nécessaires Quelle économie on peut réaliser lorsque les gens pratiquent le sport au niveau du ministère de la Santé Vous voyez Donc c'est plein de questions comme ça qui font que je me suis dit non, il faut absolument rassembler les différentes personnalités qu'on a sur le continent, leur donner la parole, les experts de l'écosystème, mais également les experts de l'économie africaine. Donc c'est comme ça que nous, nous sommes allés voir les différents acteurs, plus de 500 dans l'écosystème, mais également des, des, des superstars, comme je les appelle, ou nos, nos grands du continent. Je pense 500. notamment euh, à Mac Tardiop, qui est le patron de, de, de la SFI, ou Société financière internationale, ou euh, AFC en, en anglais. Je pense à Tidian Tiam, Je pense également à Didier Drogba, pour en citer quelques-uns, qui nous ont donné apporté leur lumière sur les challenges du continent, mais surtout les opportunités. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur bah On trouve 458 pages de contenu, euh, c'est 10 chapitres, 8 cas studies, donc des études de cas, des success stories complètement africaines. Des donc, exemples des success stories Absolument. De qui par exemple dans le livre bah, Je pense par exemple à, à, à la demoiselle qui est sur la couverture, c'est Navalayo Sambo qui a créé euh, sa marque euh, dans le retail, donc sa marque de sport qui s'appelle Enda. Enda Athletic, parce qu'elle elle est, elle est kenyane, elle voit les grands kenyans courir, et à chaque fois qu'ils portent des marques, c'est pas des marques kenyans. Donc elle a pas. dit, ben voilà, moi je veux créer ma marque, et c'est une super success story parce que euh, ça part de marché la plus grande, et actuellement aux états unis Donc on a la chance d'avoir différentes personnalités, on parle également d'éducation, avec Hicham euh, El-Apti, le patron de l'université Mohamed VI Polytechnique euh, au Maroc. Maroc. Donc différentes personnalités qui apportent leur lumière, et viennent avec des propositions innovantes
0: pour vraiment développer l'écosystème du sport en Afrique. Willem Biakop, expert en économie du sport et président de l'African Sports and Creative Institute. Et voilà, le Monde Aujourd'hui édition matinale du vendredi 1er mars 2024 prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin et toute cette semaine. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir. Take care.
7: Le président sénégalais Macky Sall a ouvert un dialogue national cette semaine pour parvenir à un consensus sur la date de l'élection présidentielle reportée. 17 des 19 candidats retenus en janvier par le Conseil constitutionnel ont boycotté les discussions. Macky Sall a annoncé un projet de loi d'amnistie qui visera les faits survenus au cours des troubles survenus depuis 2021. Comment percevez-vous l'initiative du président sénégalais Pensez-vous que ce dialogue pourrait aboutir à un consensus durable pour un processus électoral apaisé Rendez-vous ce jeudi à 19 h temps universel sur VOA Afrique et voafrique en rediffusion samedi et dimanche.
5: Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99FM Abidjan, Radar FM 90.5 Mboudjimai, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.